Kutsal Kitap. Bir başka ifadeyle Kitabı Mukaddes. Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiy mi? Tevrat, Zebur, Peygamberlik kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten notlar başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranata'da Tarihten Notlar programında sizlerle beraberiz. Bütün programlarımızda olduğu gibi tarihin derinliklerinde kutsal kitabın gerçekliği üzerinde konuşuyoruz ve günümüze ulaşan çeşitli argümanlar e, ve bu argümanlar çerçevesinde kutsal kitabın e, geçerliliği ya da e, hala günümüzde konu kurulmadığı üzerinde e, bakıyoruz. Ve kilise tarihi içerisinde, Hristiyan tarihi içerisindeki çok önemli e, bir seriye başladık aslında önceki programlarımızda. O da kilise pederleri, kilise babaları dönemi. E, takip edenler, düzenli takip edenler hatırlayacaklardır. İlk iki bölümde bu e, konu işledik. E, ve bugün Doğu pederleri üzerinde, Doğu babaları üzerinde konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Mark Madrigal'la beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, programa başlamadan önce hatırlatmak istiyorum ki sosyal medya hesaplarından arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com adresinden e-mail adresinden de bize ulaşabilirsiniz diyelim. Soru ve görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen bizimle paylaşın sevgili dinleyiciler. Ve bugünkü konumuza geçelim. Şimdi Doğu Babaları üzerinde konuşacağız. Ee, önemli e, bir e, isimleri içinde barındıran. Ve e, önemli konuların paylaşıldığı bir dönem. Şimdi e, nereden başlasak? Neden bu ismi aldılar? Önce e, öyle başlayabiliriz. Neden Doğu Babaları ismini, ismini anılıyorlar? Tabii bu sadece kategoriye ayırmak için kullanılan terimlerden bir tanesidir. Genellikle biz Hristiyan tarihine, Hristiyanlık tarihine baktığımızda veya Hristiyan alemine baktığımızda Batı ve Doğu olarak Hristiyan alemini bölmekteyiz. Batı'dan kasıt daha çok bugünkü Katolik ve Protestan kiliseleri yani Batı Avrupa. Doğu'dan kasıt ise bugünkü mesela Rum Ortodoks veya Süryani Kadim veya Ermeni Kadim kiliseler. Yani Anadolu ve Doğusunu kasteden terimlerden bir tanesidir. Dolayısıyla Doğu ve Batı olarak ayırdığımızda bunu kastediyoruz. Demek ki Doğu babaları dendiğinde genellikle bugünkü işte Rum Ortodoks olsun veya Süryani Kadim olsun veya Ermeni Kilisesi olsun veya Kıpti Kilisesi olsun gibi yani özellikle doğuda var olan birçok kilisenin gelişiminde, ilahiyatında, merasiplerinde katkıda bulunan teologlar ve kilise pederleri bunu kastediyoruz doğu babaları olarak. E, tabii Batı babaları üzerinde de konuşacağız bir sonraki programda e, ve o da yani tamamen Batı kiliselerini bugünkü Batı kiliselerini kapsayan bir e, süreç. Şimdi e, bu kilise babaları üzerinde konuşurken Doğu babaları üzerinde konuşurken biraz sonra onların isimlerine e, ve aslında o döneme kattıkları e, olaylar üzerinde de konuşacağız ama bir genel bir bir portre çizelim dinleyicilerimiz için genel olarak. Ne tür bir katkıda bulundular bulundukları döneme? Neden e, anılan isimler oldular? Şimdi bulundukları e, katkıları göz önüne alarak aslında üç alt, alt kategoriye onları bölebiliriz. E, birinci alt kategori 
e, keşişliğin babaları. Yani burada Antonius, Pacomius ve e, sütün başında yaşayan Simeon özellikle aklıma geliyor. Şimdi onlar neden önemli? Çünkü e, bugün mesela e, Güneydoğu Anadolu'ya e, gittiğimizde Mardin'de vesaire çeşitli manastırlar görmekteyiz. Bu manastırlar nasıl ortaya çıktı mesela? Keşişle, keşişlik kavramı nerede ortaya çıktı? Bütün bunların e, ortaya çıkmasında önemli rol oynayan kişiler özellikle Mısır'da yaşamış olan Antonius ve Pacomius'tur mesela. Dolayısıyla onların katkıları sayesinde bugün e, birçok yerde manastırlar mevcut ve bu manastırlar önemli. Çünkü sadece inzivaya e, çekilen e, bir yer olarak düşünmeyelim. E, çeşitli şekillerde bu manastırlar gerek hastane olarak gerek kütüphane olarak gerek okul olarak e, roller üstlendi e, o dönemde ve inancın yayılmasına da katkıda bulundu. Dolayısıyla e, keşişliğin babaları diyelim bu kategori, kategorilerden bir tanesidir. Bir diğer önemli kategori Kapadokya babaları. Kapadokya babaları adında, adından da anlaşılacağı gibi İç Anadolu'da özellikle Kapadokya bölgesinde faal olan e, Bazilios gibi, Nazianzoslu Gregor gibi, Nisalı Gregor gibi kişiler. Ve bu kişiler e, özellikle Aryusçulara karşı e, hitabet müsabakalarında bulundular. Aryusçular veya Arius taraftarları kimlerdi? Yani kelamın e, yaratılmış bir unsur olduğunu, dolayısıyla İsa'nın da yaratılmış bir varlık olduğunu, yani ezeli bir varlık olmadığını savunan e, bir görüştü. Zaten İznik Konsülü'nün toplanma nedenlerinden bir tanesi. Özellikle bu Arius'çulara karşı nasıl cevap verileceğiyle ilişkin bir konsüldü. E, dolayısıyla bu kilise babaları, işte Bazilios, Nazianzoslu Gregor ve Nisalı Gregor gibi babalar, Özellikle kamuya açık alanlarda hitabet yarışmalarında bulundular. Ee, İsa'nın tanrılığını savundular. Ee, üçlü bir dik öğretisini e, savundular ve e, geriye çeşitli yazılar da bıraktılar. Ve Bazilios'un örneğinde ise kendisi sadece e, argümanlarla katkıda bulunmuyor. Kendisi keşişlik akımından da e, çok büyük ölçüde etkileniyor ve e, Kapadokya'da özellikle keşişliğin yayılmasında ve manastırların kurulmasında da büyük rol oynayan isimlerden bir tanesi ve özellikle Basilius'un katkısıyla özellikle Kapadokya Anadolu'daki manastırlar çok daha fazla bir sosyal işlev kazanıyor. Yani Kapadokya'daki manastırlar işte aşevleri, hastaneler gibi çeşitli işlevler de üstleniyordu. Bu bir başka alt kategoridir. Şimdi üçüncü alt kategoriden bahsederken daha çok belki Doğu kiliselerindeki merasimlere veya teolojide katkıda bulunan babalar aklımıza geliyor. Mesela bunlardan bir tanesi Kirkor Lusavoric. Yani bugünkü Ermeni kilisesinin kurulmasında ve Ermenilerin Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesinde başrol oynayan baba kendisidir. Bir başka akla gelen baba Morefrem. Özellikle Süryani Kadim Kilisesi'nde söylenilen Birçok ilahi, birçok merasim kendisi tarafından bestelenmiştir ve Morefrem ilginç bir detayla tanınıyor. Şehir şehir gezip büyük merkezlerde, meydanlarda kadınlardan oluşturduğu bir koroyla ilahi söylettiriyordu ve bu şekilde müjdeyi yayıyordu mesela. İlginç bir anekdot. Hristostom da çok önemli, Antakya doğumlu. Daha sonra İstanbul'da kendisi Patrik oluyor ve ateşli vaazlarıyla tanınıyor. Zaten bir başka ismi Altın Ağızlı Yuhanna. Çünkü kendisini çok iyi ifade edebilen 
E, hatta e, kutsal kitabın değişik bölümleri hakkında tefsir e, bırakan, geriye bir tefsir bırakan e, düşünürlerden, pederlerden bir tanesi. E, ve aynı zamanda bugün Rum Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret edecek olursanız e, orada bir merasim görmektesiniz. O merasimin büyük ölçüde e, Hristos'un katkılarıyla aslında e, gelişti. E, birçok okunan dua olsun, e, birçok söylenen ilahi olsun aslında onun katkıları sayesinde bugünkü şekli e, almış oldu. Tabi sadece onun katkıları değil başka katkılar da var elbette. Ama bütün bu nedenlerden dolayı özellikle bu babalar Doğu Kilisesi'ne, Doğu Hristiyanlığına e, çok fazla etki ve büyük bir iz bıraktılar. Şimdi yani kategorileri ayırabiliyoruz tabi yine de hatırda kalması açısından ama bir isim isim belki bütün e, tamam olmasa da en azından iz bırakan e, kilise babaları az önce isimlerini verdiğiniz kilise babalarından bir isim isim tekrar hatırlatalım mı dinleyicilerimize? Tabi o zaman şöyle var e, keşişliğin babaları olarak Antonius, Pacomius ve sütünün başında yaşayan Simeon e, Doğu kiliselerinin kurulmasında e, ve büyümesinde rol oynayan babalar e, Kirkordu Savoric veya Gregorius diğer ismiyle Morefren ve Hristoston ve Kapadokya babaları olarak Büyük Bazilios, Nazianzoslu Gregor ve Nisalı Gregor olarak bunları listeleyebiliriz. Ve üç ana başlık üzerinde aslında bunları sınıflandırdınız hani hatırda kalması açısından ve keşiş babaları Doğu Kiliselerinin kurulmasına ve büyümesinde rol alan kilise pederleri, kilise babaları ve Kapadokya babaları olarak. Şimdi biz özellikle ikinci bölümde bu babaların katkılarından biraz daha detaylı bahsedeceğiz. İlk bölümde biraz genel bir bakış yaptık bunu ama şimdi özellikle bu keşişlik konusunda belki ilk bölümü bununla kapatabiliriz. Keşişlik konusunda şimdi bazı yani Kaynaklar, Hristiyan kaynaklarında da şöyle bir e, söylem var. E, keşişlik bir anlamda e, dönemin yozlaşmış, yozlaşmışlığından e, uzaklaşmak, kaçmak isteyen insanların çekedikleri inziva e, yerleriydi. E, ve bu inziva alanları aslında onlar gidip de oralarda birer e, şey... Yani yer kurma amacında ya da bir şey başlatma amacında yapmadılar. Kendilerini günah ve günahın yozlaşmışlığından uzaklaştırmak için inzivaya çekildiler. Sonra yavaş yavaş insanlar onların etrafında oluşmaya başladı ve genelde zaten sonradan işte bu genel olarak kiliseye hizmet eden insanlar olarak karşımıza çıkıyor bu isimler. Ondan bahsedelim. Keşiştik kavramından da biraz bahsetmiş olalım böylece. Hem de bahsettiğiniz çeşitli kiliselerin kurulumu açısından da önemli. İşte Rum kilisesi, Rum Ortodoks kilisesi olsun, Ermeni kilisesi olsun. Bugün hala Türkiye'de de izlerini gördüğümüz kiliseler var. Ve Kapadokya babaları. Şimdi bütün bu sürece baktığımızda aslında bu kilise babalarının da bugün Türkiye e, coğrafyası içerisinde etkin bir şekilde yer aldığını görebiliyoruz e, ve bu anlamda iyidir. Şimdi keşiş babalarından biraz bahsedelim isterseniz bir giriş yapalım. E, i̇lk bölümü tamamla, tamamlayalım onunla ve sonra e, ikinci bölümde Doğu Kiliselerinin kurulması ve büyümesinde rol alan babalar ve Kapadokya babaları üzerinde de konuşacağız. Şimdi bu keşiş babalar e, belki hepsinden değil ama birkaç tanesinden örnek verebilirseniz hayatıyla ilgili. Tabii hem hayatlarından bahsedeceğim hem de bu süreçten de bahsetmek istiyorum. Şimdi akla gelen 
Aslında tarih içerisinde ilk baba veya en önemli figürlerden bir tanesi Mısırlı Antonius'tur. Mısırlı Antonius 251 yılında zengin bir aile içerisinde dünyaya geldi. Ama 18 yaşındayken babası ve annesi vefat etti. Kendisi bir kız kardeşi vardı. Onu da bir yakınlarının yanına bıraktı. Ve bu, sarsıl, bu sarsıntıyı tecrübe ettikten sonra kendisi İncil'i okumaya başladı. Ve İncil'i okurken özellikle İsa'nın genç zengin adama tavsiyesi gözüne battı. Yani Luka 18.22'de Mesih İsa genç zengin adama diyor ya eğer eksiksiz olmak istiyorsan git varını yoğunu sat paranı yoksullara ver. Böylece göklerde hazinen olur sonra gel beni izle ayeti onu çok derinden etkiliyor. Ve bununla beraber iman ediyor, Hristiyan oluyor ve aynı zamanda e, zenginlikten arınmış bir şekilde çölde e, yaşamaya başlıyor, inzivaya e, çekiliyor. İlginç çünkü e, bunun yaklaşık 200 yıl öncesinde Mesih İsa'da da olduğu gibi e, Mesih İsa'nın hayatında baktığımızda kutsal ruh tarafından o da e, çöle, çöle yönettiğini e, görüyoruz. E, çöldeyken Antonius çeşitli denemelerden geçer. Ee, çeşitli ruhsal saldırılarından geçer. Onunla ilgili biyografik eserler de var. Detaylarını orada okuyabilirsiniz. Ama ilginç bir şey oluyor çünkü o dönemde şehirler hayatın merkezi. Yani ekonominin merkezi, eğitimin merkezi, eğlencenin merkezi. Dolayısıyla şehir dışında bir hayat düşünülemez bile o dönemde. Fakat Antonius bunu yapınca hayattan tatminsiz diğer gençler onun hayatını görüyor ve onlar da onu izlemeye başlıyor, çöle çekiliyor. Onlar da inzivada yaşamaya başlıyorlar. E, ve bunlar arasında e, yavaş yavaş gruplaşmalar e, oluşmaya başlıyor. Yani inzivaya çekiliyorlar ama zaman zaman da ortak ibadetler içinde e, beraber geliyorlardı. Antonius'un şüphesiz etkisi çok büyük oldu ama aslında günümüzde Manastırların yani bugün manastır kurumu dediğimizde bunun ortaya çıkmasında en önemli rol oynayan kişi Pacomius'tur. Pacomius da aslında Antonius'un bir öğrencisi olmuştur ama Pacomius'un biyografisi daha da ilginç. Çünkü kendisi gençken bir askerdi ve özellikle 20'li yaşlarda Roma ordusundayken Trakya bölgesinde hizmet etmeye başladı. Şimdi Romalı askerlerin yaptığı bir şey vardı boş zamanları olduklarında. Köy köy gezerlerdi ve zaman zaman zor kullanırlardı. Belki bazı köyleri korkuturlardı. Belki bazılarıyla e, ilişkiye giderlerdi. Sırf e, bir nevi e, devletin ağırlığını yöresel halkı hissettirmek için. Neyse bu e, vardiyalardan bir tanesinde veya bu e, dönemlerden bir tanesinde e, Pacomius ve arkadaşları Hristiyan bir köye e, geliyorlar. Ve orada da zor kullanmaya başlıyorlar. Zorla yemek almaya başlıyorlar. Şiddet uygulamaya başlıyorlar. Halkı korkutmaya başlıyorlar. Şimdi böyle yapıldığında insanın normal tepkisi ne olmalı? Hani insan öfkeye karşılık öfkeyle karşılık verir değil mi? Veya şiddete karşılık şiddetle karşılık verir. Genelde evet. Ama böyle olmuyor. Oradaki köyleler Hristiyan oldukları için bu sefer Romalı askerlere yemek getiriyorlar. Onlar için dua etmeye başlıyorlar. Ve Pakomius buna çok şaşırıyor. Ve daha sonra bu onu Mısır'a dönmeye itiyor ve orada e, inançla tanışıyor. Kendisi Hristiyan oluyor. Daha sonra Antonius'un e, çölde e, gezindiği o döneme denk geliyor bu. E, Antonius'un hareketi e, kulaklarına ulaşıyor ve daha sonrasında e, çöle gidiyor. Ve orada diğer keşişlerle beraber 
yaşamaya başlıyor. Bir gün dua ederken bir sesin kendisine çocuklarım için bir efkur diye fısıldadığını hisseder. Böylece 320 yılları civarında Pakomius kendi manastır cemiyetini kurmaya başlar. Yaklaşık 100 keşiş onun kurduğu cemiyete katılır. Ve ilginç bir şey olur çünkü Antonius'un döneminde keşişler tamamen bireysel bir hayat sürdürürken Pakomius'la beraber bir cemiyet hayatına dönüştü. Ve programlı bir hayat kendisinin de askeri bir özgeçmişten geldiğini hesaplarsak günü programlaştırdı işte şu saatte uyanılır şu saatte kutsal kitap okunur şu saatte farklı farklı çalışmalar veya el faaliyetleri yapılır ve her manastırın bir abisi oldu buna abba diyorlardı baba diyorlardı. Pakomius'a da bu şekilde abba veya baba olarak hitap etmeye başladılar ve böylece bir ortak alanda komün hayatına benzer bir hayata diyebileceğimiz manastır cemiyetleri ortaya çıkmaya başladı. Ve bu manastırlar çok önemliydi çünkü hani bunları sadece sıkılmış birer bireylerin hani zaman geçirmek için bir araya geldikleri bir düzen olarak düşünmeyelim. Çünkü bu manastırlar dediğim gibi birçok işlev gördüler. Mesela birkaç örnek vermek gerekirse. Kutsal kitap el yazmaları manastırlarda çoğaltıldı. Yani günümüze ulaşan birçok kutsal kitap nüshası bunları manastır içerisinde keşişler çoğalttığı için ulaşmıştır. Manastır kütüphaneleri sayesinde çeşitli eserler günümüze ulaştı. Yani bugün tıp, tarih, matematik, felsefe birçok eser var antik dünyadan. Manastırların kütüphaneleri olmasaydı günümüzde işte Platon'u bilmezdik veya Aristo'yu bilmezdik. Onlar sayesinde bunlar çoğaltıldı. Manastırlar eğitim, sağlık, aşevleri gibi roller üstlendiler. Dolayısıyla sosyal bir boşluğu doldurdular. Özellikle şehirlerden uzak kırsal alanlarda Roma Devleti'nin etkisi pek fazla hissedilmediği alanlarda ve birçok filozof ve kral manastırlarda eğitim gördü. Zamanla göreceğiz ki Bizans imparatorları bile kendi çocuklarını eğitim almak için manastırlara gönderiyorlar ve günümüzün birçok meşhur üniversitesi veya hastanesi aslında manastır olarak başladı. Mesela Bologna Üniversitesi veya Paris Üniversitesi tabi bunlar daha çok batıdan örnekler ama bunlar manastır olarak hayata başlamışlardı. Ve son olarak manastırlar özellikle, özellikle kanun kaçakları için sığınacak bir yer oldular. Yani suçlular için bir rehabilitasyon merkezi olarak görevde gördüler. Çünkü manastırlar bağımsız kuruluşlardı. Yani devlete bağlı kuruluşlar değildi. Hepsi özertti. Dolayısıyla biri manastırda sığınma talebinde bulunabiliyordu. Ve birisi oraya sığındı mı o zaman kral da o manastıra giremiyordu. Tabii insanlar manastırdan çıkamayınca ne oldu? İşte sürekli kutsal kitap okumak, sürekli Hristiyan öğretisiyle beraber çoğu zamanda onlar da zamanla günah hayatını geride bırakıp Hristiyan inancını benimsediler ve ruhsal olarak büyüdüler. Yani manastırları çok fazla önemi var geçmişte. Çünkü dediğim gibi sadece dini olarak değil sosyal açıdan da çok büyük bir boşluk dolduruyorlardı. Ve neticesinde günümüzde birçoğu ulaşmıştır. Yani hem Mardin'de meşhur manastırlar var ama İstanbul'da da meşhur manastırlar var. Sonradan tabii camiye çevriliyorlar o ayrı bir konu. 
E, ama e, birçok yerde manastırların izlerini görmek mümkündür. Peki isterseniz bununla ilk bölümü tamamlayalım. İkinci bölümde e, hem Doğu Kiliselerinin kurulmasında büyük rol oynayan babalar hem de Kapadokya babalar üzerinde konuşacağız. Aynı zamanda günümüze ulaşan çeşitli argümanlar üzerinde de konuşacağız. E, değerli dinleyiciler kısa bir ara rica ediyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Düşüncelerinizi değiştiremiyor musunuz? Ya da kişiliğinizi? Yaşamın konu alındığı Aile Psikolojisi programımıza sizleri davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programımız çok yakında sizlerle. Değerli dinleyiciler kısa bir aramın ardından Radyo Maranata'da Tarihten Notlar programında tekrar sizlerle beraberiz. İlk bölümde e, Doğu Babaları üzerinde konuştuk ve aslında bir girişle yaptık. Keşiş Babalar olarak e, e, adlandırabileceğimiz bir sınıf üzerinde konuştuk ve e, günümüze olan e, ulaşan çeşitli e, argümanları da paylaştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim dilerseniz. Doğu kiliselerinin kurulmasında e, veya büyümesinde büyük rol oynayan e, çeşitli kilise pederleri, kilise babaları var. E, biraz onlar hakkında paylaşabiliriz. Misiniz? E, tabii ki yani bu dönemden kalma e, çeşitli pederler var. Kirkorlu Savoriş gibi, Morefrem gibi, Hristostom gibi. Özellikle kilisenin e, teolojisinde e, ve gelişiminde, merasimlerinde büyük katkıda bulunan. E, Kirkorlu Savoriş'ten başlayalım e, dilerseniz. E, kendisi Ermenistan'ın 301 yılında Hristiyanları resmi din olarak kabul etmesinde başrol oynayan kilise babasıdır. Şimdi Kirkor partlı bir aristokrat Anak'ın oğluydu ama ne olduysa onun babası yüzünden oldu. Anak kral ikinci kostrofu öldürmekle suçlandı ve akabinde idam edildi. Bu sırada Kirkor'un bakıcıları Sopya ve Yevtak Kirkor'la birlikte Kayseri'ye kaçıp orada Kapadokya'da sığındılar ve orada sığınırken tabii birçok keşişle karşılaştılar. Kirkor onların hayatlarından çok etkilendi. Ve kendisi iman etti ve kendisi iman ettikten sonra bir yük hissetti. O yük neydi? Yani benim kendi vatanıma dönüp babamın yaptığı yanlışı düzeltmem ve bir şekilde İsa Mesih'i halkıma açıklamam lazım. Şimdi bunlar olurken öldürülen kralın ikinci kostrofun oğlu Dırtat Roma'da eğitim görüyor ve daha sonra üçüncü Dırtat olarak tahta geçiyor. Şimdi Kirkor Ermenistan'a döndüğünde sarayda katiplik yapmaya başlıyor ve pagan bir kutlama esnasında Dırtat Kirkor'dan tanrıça Anahit'e bir adak sunmasını istiyor fakat Kirkor bunu reddeder. Dırtat da sinirlenir. Bu arada kralın muhbirleri Dırtat'a Kirkor'un aslında babasını öldüren Anak'ın oğlu olduğunu hatırlatır 
ve bu şekilde kirkor işkencelere maruz kalır ve zindana atılır. Zindandayken Anadolu'dan gelen bir rahibe grubu kendisine gizlice gıda sağlar, kendisi için dua eder. Dırtat bu rahibelerden de haberdar olur ve hepsine işkence çektirdikten sonra onları da idam eder. Neyse her ne olduysa bu dönemden sonra oldu çünkü Dırtat ağır bir hastalık geçiriyor ve ölüm döşeğinde yatıyor ve bir gece arasında Kirkor'u rüyasında görüyor ve meğerse Kirkor rüyasında onu iyileştiriyor. O kadar çok etkileniyor ki Kirkor'u salıveriyor ve diyor ki hadi bana dua et bu inandığın tanrının isminde. Kirkor dua ediyor ve çok kısa bir sürede Dırtat iyileşiyor. Bu mucizenin ardından Dırtat diyor ki evet Kirkor'un tanrısı gerçek tanrı olması gerek. Dolayısıyla Ermenistan Krallığı'nın resmi dini olarak Hristiyanlığı seçiyor. Dolayısıyla Kirkor'un hayatı ve onun tanıklığı Kirkor'da aynı zamanda ilk episkopos oluyor bu kilise tarihinde. Bu kilisenin tarihinde. Dolayısıyla onun hayatı ve tanıklığı son derece derin bir etki bıraktı ve evet, Ermeni Kilisesi'nin oluşmasına başrol oynayan günümüzdeki Evet günümüzde de şu anda görebileceğimiz Ermeni Kilisesi'nin kuruluşundan. Tabii birçok İstanbul'daki kilise mesela Lusavoriş Kilisesi olarak, Surt Lusavoriş Kilisesi olarak biliniyor. O da bu Azize atıfta bulunarak bu ismi aldılar. Hı hı hı. Bunun dışında tabii başka doğu kiliseleri var. Yani Ermeni kilisesinden kullu, kullu, bahsettik ama bir başka önemli hala Anadolu'da bulunan kiliselerden bir tanesi Süryani Kadim Kilisesi mesela. Özellikle daha demin bahsettik Mardin'de özellikle izleri hala görünebilir. Güçlü bir şekilde. Güçlü evet. bir şekilde görünebilir. Şimdi onların kilisesinde çok fazla etkide bulunan bir kişi var. O da Morefrem'dir. Nüsaybin doğumludur kendisi ve kendisi Nüsaybinli Episkopos Yakup'tan eğitim aldı. Vaftiz olduktan sonra diyakoz olarak kilisede görev yaptı ve diyakoz olarak hizmet ettiği dönem içerisinde birçok ilahi bestiledi ve kutsal, kutsal kitapla ilgili yorum yazıları da yazmaya başladı. Ayrıca Nüsaybin'de özellikle Süryani Kilisesi'nin gelişiminde büyük rol oynayan bir ilahiyat okulu da açtı kendisi. Yani bu diakos ne demek onu da söyleyelim. Evet diakos bir papaz yardımcısı. Papaz yardımcısı. Evet diyebilirsin. Diyebiliriz. Şimdi Nüsaybin biraz problemli bölge o dönemde. Çünkü sürekli Doğu Roma İmparatorluğu ile Sasaniler arasında gidip gelen bölgeler içerisinde giriyor. Dolayısıyla Hristiyanlar birkaç kez oradan kaçmak zorunda kaldı. Kimisi Diyarbakır'a kaçtı, kimisi Urfa'ya kaçtı. E, Morefrem'in Urfa'da e, kaçtığını biz e, öğreniyoruz ve e, Morefrem'in yaptığı çok ilginç bir şey var e, kendisi müzikleri bestelerken ilahileri için halk müziğini kullanıyordu yani halkın müziğini kullanıyordu bu da çok ilginç çünkü e, protestan reformunda benzer bir şey görüyoruz batıda özellikle Luther'de halkın müziğiyle evet. birçok ilahiyi bestelemeye başladı e, ve e, bu bestelediği ilahileri kadınlardan oluşan korolara e, söylettiriyordu. Ve Urfa'da geçirdiği 10 yıl sonunda Efrem bir salgın yüzünden hasta düştü ve 373 yılında vefat etti. Ama onun bıraktığı ilahiler oldukça önemli çünkü hala günümüzde özellikle Süryani Kadim Kilisesi'nde kullanılan ilahilerde dolayısıyla merasimlerine fevkalade önemli bir katkıda bulundu kendisi. Şimdi Ermenilerden bahsettik, Süryanilerden bahsettik, Rum Ortodokslardan da bahsetmek lazım. Evet kısaca onlardan da bahsedelim. Kısaca onlardan da bahsedelim. Şimdi tabii... 
Birçok teolog var onların tarihlerinde e, katkıda bulunan, e, teolojik, teolojik katkıda bulunan ama belki akla gelen en önemli isim hem e, bıraktığı yazılı eserler itibariyle hem merasimde bu, bulunduğu katkılardan dolayısıyla hem de ateşli vaazlarından dolayısıyla e, Yuhanna Hristos'tan. Hristos'un bir lakabı var altın ağzı Yuhanna yani konuşurken sanki ağzından e, bal akıyor değil altın <gülüyor> akıyor. <gülüyor> evet. Neden çünkü hitabet e, şekli ve özellikle vaazları çok ateşliydi ve insanları derinden etkiliyordu ve çok pratik dil kullanıyordu yani e, böyle aşırı felsefik veya aşırı teolojik terimlere girmiyordu halkın anlayacağı dille e, konuşan biriydi. Kendisi Antakya'da büyüdü, Antakya'da yetişti, orada okula gitti ama zamanla 397 yılında pardon, Hristostom İstanbul'a çağrıldı ve orada Konstantinopolis'in patriği oldu. Yani İstanbul'daki kilisenin başı, baş episkoposu oldu. Şimdi Konstantinopolis'teyken karşılaştığı şehir hayatıyla derin bir hayal kırıklığına ve dehşete düştü ve özellikle... Bizans İmparatorun ve İmparatoriçenin ahlaksız hayatına çok eleştirilerde bulundu. Tabi aristokrat sınıflar ve imparator ve imparatoriçe bundan pek hoşlanmadılar doğal olarak. Çünkü çok sert ifadeler de kullanıyordu. Yine de cesurca bir davranış aslında. Evet, evet, evet. Kesinlikle. Ve özellikle halkın bilgisizliğinden çok yakınıyordu. Mesela diyordu ki halkla ilgili eğer Şehirdeki Hristiyanlara Amos ve Ovadia'nın kim olduğunu ya da havarilerin sayısını soracak olsanız sessiz kalırlar. Fakat atları ve binilcileri sorsanız sofistlerin ve hatiplerin ihtişamını aşan bir şekilde size cevap verirler dedi. Çünkü o dönem ana spor at yarışları. Evet. Dolayısıyla diyor ki hani spor hakkında sorsanız size bütün cevapları verirler ama kursal kitabın en basit bilgilerini sorsanız size cevap veremezler şeklinde. Tarih değişiyor ama insanlar hep aynı. Günümüzde evet. de pek bir fark yok. Maalesef, maalesef çok fazla ki. yüzeysel Hristiyan var ve o dönemde de öyleydi. Neyse ama özellikle İmparatoriçi Eodeoksiyan'ın yaşadığı ahlaksız hayata ilişkin vaazlar verdiği ve eleştirilerde bulunduğu için ilginç birkaç şey oldu. Mesela bir keresinde Eodeoksiya onu uzaklaştırmaya çalıştı şehirden. E, fakat e, onu uzaklaştırdığı gün şehirde bir deprem yaşandı ve korkuya kapılarak tekrar Hristostom'u kiliseye tekrar davet etti. E, ama e, bu e, ilişkiler maalesef olumlu geçmedi ve sonunda e, onu kovmak zorunda kaldılar imparator ve imparator içe. E, 405 yılında Kapadokya'ya inzivaya çekildi ve 409 yılında Hristostom'un vefat ettiğini biliyoruz ama onun katkıları da çok önemli çünkü... Bugünkü Rum Ortodoks Kilisesi'ni gezecek olursanız oradaki merasimlerin birçok melodisi olsun veya sözleri olsun onun tarafından bestelenmiştir. Hatta Hristoston merasimi diye bir merasim de vardır. Ama bir de vaazları ile ilgili de ilginç detaylar var. Mesela ben bir örnek vereyim bir vaazından. Haç üzerine bir vaaz veriyor ve diyor ki mesela. Bir bakire tahta ve ölüm bunlardır yenilginin simgeleri. Bakire hava idi çünkü erkekle birleşmemişti. Tahta ağaç idi. Ölüm ise Adem'in karşılığında ceza. Fakat buna karşın yenilginin simgeleri olan bakire tahta ve ölüm şimdi zaferin bilgisini veren tahtanın yerine haçın tahtası, Adem'in ölümü yerine Mesih'in ölümü. 
Görüyorsun ya şeytan ona zaferi kazandıran şeylerle yenildi. Ağaç ile Adem'i yenmişti, haçla Mesih şeytanı yendi. Ağaç cehenneme gönderiyordu, haç oraya inenleri geri döndürdü. Bundan başka ağaç çıplaklığından utanan insanı saklamaya yandı. Haç ise çıplak fakat zaferi elde eden insanı herkesin gözü önünde yüceltti. Yani çok güzel benzetmeler kullanıyordu ve günümüzde ağırlıklı olarak İngilizceye tercüme edildi bu vaaz kesitleri ama bazı Türkçe olarak kesitleri internet üzerinden Google üzerinden araştırma yapacak olursanız bulmak mümkün. Şimdi kısaca Kapadokya babalarından da bahsedelim. Aslında süremizi biraz aşıyoruz ama önemli konular bunlar. Kapadokya babalarından da kısaca bahsedebilir miyiz? Tabii Kapadokya babaları dediğimiz Bazilios, Nazianzoslu Gregor ve Nisalı Gregor ve özellikle Arius'u öğretişe karşı direniş gösteren babalardı. Şimdi Arius neyi öğretiyordu? Arius kelamın Tanrı ile beraber ezeli olmadığını, Tanrı tarafından sonra yaratıldığını savunuyordu. Ve bundan dolayı İsa Mesih'in ezeli olamayacağını, çünkü İncil'de bir öğreti vardır. İsa Mesih kimdir? Yuhanna 1.14'e göre kelamın beden almış halidir. Dolayısıyla Arius'çulara göre bundan dolayı İsa Mesih'in de sonradan yaratılmış bir varlık olduğunu, meleklerden üstün ama... Tanrı'dan ayrı bir varlık olduğunu, Tanrı özünden ayrı bir varlık olduğunu savunuyorlardı. Tabii bunlar daha çok e, İznik Konsülü'nde tartışılan konular ama özellikle Bazilios, Nazianzuslu Gregor ve Nisalı Gregor e, İznik Konsülü ile e, Konstantinopolis Konsülü arasındaki e, 50 yıl, 40-50 yıl e, civarı zaman e, dilimi içerisinde e, çeşitli Arius'cu hitabilere karşı veya öğretmenlere karşı e, şehir merkezlerinde Hitabet yarışmaları düzenleyen, onların argümanlarını yıkan eğitimler ve öğretiler verdiler. Bazilios'un bir başka önemli katkısı demin de dediğim gibi aynı zamanda Manastır Hareketi'nin Anadolu'da yerleşmesine büyük katkıda bulundu. Yani kendisi Mısır'a gitti, orada yapılanları gördü ve daha sonra kendi manastırlarını da Anadolu içerisinde özellikle Kapadokya civarında kurmaya başladı. Yani bugün Kapadokya'yı gezdiğinizde özellikle birçok manastır taşa oyulmuş veya mağara şeklinde devam eden manastırlar görebiliriz veya kalıntılarını görebiliriz. Tabii çoğu 10, 11, 12. yüzyıla ait yapılar bunlar ama bunların kökeni neye dayanıyor? Özellikle Bazilios'un orada bıraktığı etkiye dayanıyor. Yani çok kısa çünkü süremizi de açtık. Çok kısa bir şekilde onların katkılarından da böyle bahsedebiliriz. Peki yani aslında bütün bu kilise babaları dönemi onların ortaya koyduğu argümanlar ve bir anlamda e, direnen e, hem kültürel baskıları hem e, toplumsal yozlaşmaya e, gerekse de e, devlet erkanı içerisinde bulunan çeşitli sapkın durumlara karşı duran ve günümüzdeki birçok kilisenin kurucularından olan bu kişiler aslında tarihsel olarak da e, günümüze ulaşan birçok argümanı da içinde barındırıyor zaten. E, ve bütün bu kilise babaları aslında e, onların verdiği döne, o dönem, kendi dönemlerindeki tanıttıklarıyla da e, bugün de azizler olarak anılmaktadırlar diyelim. E, ve bize ayrılan süreyi aslında biraz da geçtik. E, dilerseniz burada bırakalım. E, bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. 
katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler sosyal medya hesaplarından etradyomaranata yazarak bize ulaşabileceğinizi ve aynı zamanda soru etradyomaranata.com adresinden soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabileceğinizi hatırlatalım. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. 